0: אחת הסוגיות שמטרידות מאוד בתקופה האחרונה עם כל המאורעות הקשים היא מה ראה הקדוש ברוך הוא לתת זרע להגר שיענה בני ישראל בכל מיני עינוי. כלומר, מדוע אנחנו כל כך סובלים ביחסינו עם בני דודינו השוכנים פה בארץ. בפרשת השבוע רמב"ן למעשה עונה על השאלה הזאת וטוען שהסיפור הזה הוא תולדה של סיפור שרי והגר. רמב"ן כותב כך: חטאה עמנו בעינוי הזה וגם אברהם בהניחו לעשות כן. וישמע אדוני אל של הגר ונתן לה בן שיהה פרא אדם ‫לענות זרע אברהם ושרה ‫בכל מיני העינוי. ‫מהו אותו סיפור שבעקבותיו ‫נתן הקדוש ברוך הוא ‫עונש כל כך נורא, לפחות לדעת רמב"ן, ‫לזרע של אברהם ושרה? סיפור מוכר בוודאי לכולם, ‫הוא הסיפור של נתינת הגר, ‫שפחתה של שרה כאישה לאברהם. ‫אולי צריך להתחיל... באיזה רקע קצר לסיפור הזה. למה בעצם שרה בוחרת לתת את השפחה שלה לאברהם? קדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם הבטחה גדולה. אם אברהם ילך אחריו לארץ, הוא ייתן לו זרע ערב, הוא יהיה אב המון גויים. הבעיה שזה לא קורה. אברהם ממתין וממתין וממתין ולא רואה שום זכר להתגשמות של האבטחה. ובשלב מסוים אפילו לאברהם אבינו, המאמין הגדול, מתחילות לעלות ספקות. והנה, בפרק ט"ו, בספר בראשית, אחרי שאברהם מנצח את ארבעת המלכים, מתגלה אליו הקדוש ברוך הוא ואומר לו כך: אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך, שכרך הרבה מאוד. הקדוש ברוך הוא בא ומבטיח לאברהם שכר רב. ההבטחה הזאת, במקום להוציא מאברהם הבעה של תודה, מוציאה ממנו דווקא טרוניה. ואומר אברהם, הן לי לא נתת זרע, זרע, והן אבן ביתי יורש אותי. אברהם אומר, מה יעזור לי? או בפסוק של אבי אליון, מה תיתן לי ואנוכי אולך רירי? אתה מבטיח לתת לי שכר רעב, אבל אתה כבר הבטחת לתת לי זרע, ואת זה לא נתת לי, אז מה אני צריך עוד שכר? הקדוש ברוך הוא, מרגיע אותו, והנה דבר אדוני אליו לאמור, לא יירשך זה כי אם אשר יצא ממעיך, הוא יירשך, ויוצא אותו החוצה, ויאמר, הבטנה השמיימה וספור את הכוכבים ותוכל לספור אותה. ואברהם מביט השמיימה, ורואה שהוא לא יכול לספור את הכוכבים, ויאמר לו, כה יהיה זרעך, כלומר זרעך יהיה כמו הכוכבים. שכידוע בלילה עם תאורה נורמלית אפשר לספור בערך שלושת אלפים. אז סך הכל זה לא זרע כל כך רב. לא, הקדוש ברוך הוא מתכוון כמובן לתאר את הכוכבים אה, כדבר שלא ניתן לספור אותו במניינו. מה יאמר אברהם על ההבטחה הזאת? הרי הקדוש ברוך הוא הבטיח לו זרע. אחר כך הוא עוד פעם הבטיח לו זרע, ועוד הבטחה. מה אמורים לעשות עם כל כך הרבה הבטחות שלא מתגשמות? בן אדם נותן לך צ'ק בלי כיסוי. וכשאתה אומר לו, הצ'ק חזר, הוא אומר, אין שום בעיה, על כמה היה הצ'ק, בוא נכתוב לך עוד אחד. אבל אברהם אבינו, למרות זאת, מאמין גדול, ולא סתם כאחד האדם, והאמין בה', ויחשביה לא צדקה. כי אמונה כזאת היא לא דבר מובן מאליו. לא כל אחד מסוגל להתאזר באמונה. טוב, חולף זמן נוסף, והנה בפרק ט"ז, פרק אחד אחר כך, גם שרה מתחילה לשאול את עצמה שאלות. הרי בן עדיין לא נולד, והקדוש ברוך הוא הבטיח, ושב והבטיח, איך אפשר להסביר דבר כזה? הרי הוא הבטיח להם צאצאים. אבל אז אולי שרה חושבת פעם נוספת ואומרת, האומנם הקדוש ברוך הוא הבטיח להם צאצאים? הקדוש ברוך הוא הבטיח רק לאברהם. הוא בשום מקום לא אמר, עד עכשיו לפחות, שהצאצאים האלה יבואו משרה. ואולי זה הרקע לסיפור שבו אנחנו עומדים לעסוק עכשיו, סיפור שנמצא בפרק ט"ז. ושרי אשת אברהם לא ילדה לו, ולה שפחה מצרית הושמה הגר. ותאמר שרי אל אברהם, הננה עצרני אדוני מלדת. ואני מציע לכם לקחת את המילים עצרני אשם מלדת לא רק כמליצה, כלומר, לא רק לתרגם את זה, אני הכרה, אלא אולי במשמעות המילולית של הדברים. השם איננו חפץ בילד ממני, השם עצר אותי מלדת. מה הפתרון אם כך? בונה אל שפחתי, אולי ייבנה ממנה. הפתרון הוא סוג של ייבום קדום, או סוג, סליחה, של פונדקאות קדומה. קח את השפחה שלי, השפחה שלי היא הרכוש שלי. ואם ייוולד לך בן מהרכוש שלי, זה אומר שהבן הזה הוא גם שלך וגם שלי, ובזה אני אבנה ממנה. שרה, בלי חלילה לזלזל בגדלותה, לא עושה את זה למען אברהם. היא לא מקריבה את עצמה למענו, כמו שיש כאלה שמפרשים. היא לא אומרת אולי תיבנה ממנה, אלא אולי היא בנה ממנה. היא מעוניינת בצאצאים. זאת לא מליצה ריקה כי סיפור מאוד מאוד דומה נמצא בהמשך ספר בראשית, אתם בוודאי זוכרים. כשיש תחרות בין רחל לבין לאה על הילדים של יעקב, כל אחת מהן נותנת את שפחתה לבעלה כדי להוליד ממנו עוד ילדים. כך למשל רחל על אחד הבנים שנולד משפחתה אומרת נפתולי אלוהים נפתלתי עם אחותי גם יכולתי. כלומר נפתלי הוא תוצאה של תחבולה שתכבלתי על מנת להשיג עוד צאצא. כלומר, שרה עושה את זה למען עצמה. אולי גם למען אברהם, אבל זה לא העיקר של הסיפור. וישמע אברהם לכל שרי. מה לא כתוב פה? לא כתוב פה, ויטב הדבר בעיני אברהם, ויעשכה. כלומר, אברהם איננו מוצג כמי שהרעיון טוב בעיניו, גם לא כמי שהרעיון רע בעיניו. אלא כמי שמוכן במלא את הוראותיה של אשתו. וכאן מגיע פסוק שיכול לגרום חררה לכל לומד הלכה, מאחר שהוא פורץ את הגבולות המקובלים של מעשי הקידושים כמעט. ותיקח שרי אשת אברהם את הגר המצרית שפחתה מקץ עשר שנים לשבת אברהם בארץ כנען ותיתן אותה לאברהם אישה, לא לאישה. במקום שיהיה כתוב ויקח אברהם את הגר, שהלוא מעשה הנישואים הוא מעשה של לקיחה, אברהם לא לוקח. מי לוקח? או ליתר דיוק מי לוקחת? שרי לוקחת. אברהם הוא רק המקבל. כי זה לא נישואין בדיוק, אלא בסך הכל סוג של פונדקאות. ויבוא אל הגר, ותהר, ותר כי ירדה, ותקל גבירתה בעיניה. תראו מול הפסוק הקודם שהיה כל כך איטי, כמה הפסוק הזה הוא קצבי ומהיר. ויבוא אל הגר, ותר, ותר כי הרטה, ותקל גבירתה בעיניה. לומר, שעשר שנים אברהם ושרי כבר נשואים ואין צאצאים. ברגע שמוחלפת האישה, ברגע שאברהם בא על הגר, מיד היא ירה. זאת מהפכה אחת שהיא מהפכה דרמטית, ואולי היא גם מסבירה את המהפכה השנייה. ותרא כי ותקל גבירתה בעיניה. לא תהליך הדרגתי שבו השפחה לאט לאט מתחילה להרגיש את עצמה מושלת. אלא ברגע שהיא רואה את עצמה הרע, היא מזלזלת בגבירתה. איך אפשר להסביר את, התהליך, את התמונה הזאת? אז אם ההבטחה על הזרע הגדול שאמור להיות לאברהם, הייתה ידועה בביתו, ואם חוסר היכולת של שרה להיכנס להיריון, למרות ההבטחה, הייתה סיפור ידוע באותו בית, איך מפרשת הגב לעצמה את העובדה שהיא מתעברת כל כך בקלות מאברהם? אין זאת אלא שצודקת גבירתה, השם עצר אותה מילדת, השם לא חפץ בבן ממנה, הוא לא רוצה שהיא תוליד את בן האבטחה. אבל הגר לעומת זאת כן מולידה, ולכן ברגע שהיא רואה שהיא הרה, היא מזלזלת בגבירתה. היא לא דואגת למשל שמה תהיה הפלה. עכשיו אתם בוודאי יודעים שיש אחוז ניכר מאוד של הפלות בשלבים הראשונים של ההיריון, בעיקר בהיריון ראשון, ואתם גם יודעים שיש סיכוי של כ-50 אחוז שתהיה טרגדיה אחרת, במונחים של העולם הקדום. תכלו את הכל, זאת יכולה להיות בת. ובת לא עוזרת בסיפור הזה. היום כולם פלורליסטים ואומרים, לא משנה, בן, בת, העיקר שיהיה ברית, אבל באותם ימים עשו ברית רק לבנים. ולא הייתה ברירה. אז הנה היא בוטחת שהקדוש ברוך הוא יוליד את הבן הזה, ממנה. היא לא דואגת. ותאמר שרי אל אברהם, חמסי עליך. אנוכי נתתי שפחתי בחקיך, ותרא כי ירדת ואכל בעיניו? ישפוט אדוני במי וביניך. שרה חוזרת בעצם על מה שנאמר בשני הפסוקים הקודמים, במילים קצת שונות, אבל זה כמעט אותו תוכן. היא חוזרת לא בגלל שצריך לידע את הקורא במשהו שהוא איננו יודע, אלא מכיוון שהפסוק הזה הוא בעצם כתב תביעה. חמסי אליך, כך פותחת התביעה. ומה התוכן שלה? אנוכי נתתי שפחתי בחקיך, ותרא כי ירדת ואקל בעיניה. סוף כתב התביעה, ועכשיו הזמנת השופט למשפט, ישפוט אדוני בני ובניך. שאתה, שאתה אברהם, נהגת כשלא כדין. אברהם, כמו הרבה מאוד אה, נתבעים אחרים למשפט, ברגע שמגישים כתב אישום מולו, אומר למה צריך ללכת לבית דין? אפשר לסגור את זה מחוץ לכותלי המשפט. בהסדר. ויאמר אברהם אל שרי, הנה שפחתך בידך, עשילה הטוב בעינייך. הוא אומר, אני לא מונע ממך, אם את נתת לי את שפחתך, וכרגע שפחתך הייתה מוגנת כי היא הייתה אצלי, כבר לא הייתה אצלך, אז הנה שפחתך בידך, אני מחזיר אותה לידייך, אני מחזיר אותה להיות שפחה, עשילה הטוב בעינייך, אני לא מתערב. שימו לב, אברהם לא התערב לטובת הגר בשלב הזה, כמו שלא היה טוב בעיניו מלכתחילה. הוא מציית לשרה בסיפור הזה. ‫מהו הטוב בעיניה של שרה? ‫ותעניה שרי ותברח מפניה. ‫שרי מאנה את הגר כעונש ‫על ההתנשאות של הגר, ‫על זה שהיא הייתה קלה בעיניה. ‫וזה אותו חטא שעליו אומר רמב"ן, ‫שבו פתחנו, ‫שהקדוש ברוך הוא נתן להגר זרע ‫שיענה צאצאי אברהם ושרה. ‫גם רד"ק הולך בדרך דומה כאשר הוא מבקר את שרי. אומר הדק כך, ותעניה שרי, עשתה עימה יותר מדי, ועבדה בה בפרך. אפשר שהייתה מכה אותה ומקללת אותה, ולא הייתה יכולה לסבול וברחה מפניה. ולא נהגה שרי בזה לא מידת מוסר ולא מידת חסידות. לא מוסר. ‫כי אף על פי שאברהם מחל על כבודו ‫ואמר לה, עשי הטוב בעינייך, ‫היה ראוי לה למשוך את ידה ‫לכבודו ולא לענותה. ‫ולא חסידות ונפש טובה, ‫כי אין ראוי לאדם ‫לעשות כל יכולתו במה שתחת ידו. ‫ואמר החכם, ‫ומה נאה המכילה בשעת היכולת. ‫כלומר, התגובה של שרי ‫הייתה לכאורה מופרזת, ‫הייתה... אולי מובנת מתוך הקנאה אה, של אישה קרה ששפחתה מזלזלת בה, כן? תחת שלוש רגזה ארץ ותחת ארבע לא תוכל שאת, אומר החכם במשלי, כשאחד הדברים הוא ושפחה כי תירש גבירתה, זה דבר שהארץ לא יכולה לסבול, אז אולי בגלל זה היא מגיבה בתקיפות, אבל רמבן ורד"ק, שניים מגדולי הפרשנים הראשונים אומרים שהתגובה הזאת היא חטא. בשנה... בשנים 1901-1902 ‫התגלתה תגלית ארכיאולוגית מפעימה, ‫אחת התרגליות הארכיאולוגיות ‫החשובות ביותר, ‫מצבה של חוקי חמורבי מלך בבל, ‫מלך שמלך במחצית הראשונה של המאה ה-18 לפני הספירה בבבל, ‫וכתב חוקים. ‫החוקים האלה שהתגלו ופוענחו, היה בהם לעיתים כדי לשפוך אור על סיפורים מסיפורי התורה. ‫והנה, אחד החוקים מאותה מצבה, שמשפיע על פרשנות הסיפור הזה. חוק 146 בחוקי חמורבי אומר כך, כי כך אדם נדיתו, נדיתו זאת אישה כהנת אבל ממעמד שאסורה עליה הלידה, היא איננה רשאית להעמיד צאצאים, והיא תיתן לאישה, לבעלה, אמה. כלומר מה הסיפור אם ישנה אישה שאיננה יכולה להוליד צאצאים, והיא, כיוון שהיא לא יכולה להוליד צאצאים, נותנת אמה לבעלה. אם האמה תלד בנים ואחר, ואחרי כן תשווה עצמה לגבירתה, גבירתה לא תיתן אותה בכסף. כלומר, היא לא תמכור אותה מפני שילדה בנים. היא תשים עליה אות עבדות ותמנה אותה בן האמהות. תראו כמה החוק הזה דומה לסיפור שלנו. למעשה, דומה כמעט פרט בפרט. מי היא האישה שאינה יכולה להוליד ילדים? זו צרי. מה היא עושה? היא נותנת לאישה לאברהם את הגר. ותיקח שרי אשת אברהם את הגר המצרית שפחתה וכולי ותיתן אותה לאברהם אישה, לא לאישה. אם העמד תלד בנים ואחר כן תשווה עצמה לגבירתה זה כמעט כמו פרפרזה על ותרא כי הראתה ותקל גבירתה בעיניה. מהו העונש? גבירתה לא תמכור אותה אלא תחביא אותה להיות שפחה וכמעט מה שאברהם אומר הנה שפחתך בידך היא חוזרת להיות שפחה בעקבות זה היו כמה שהציעו שהשיפוט שלנו את שרה היה מוגזם, לא הגון. אנחנו שפטנו את שרה במושגי ימינו במקום במושגי העולם ההוא. כמו שאי אפשר לשפוט את אברהם על זה שיש לו עבדים בביתו ולשאול איך אברהם מתייחס אל אדם כאל חפץ שאפשר לקנות ולמכור כי ברור לנו שבאותם ימים גם אדם מוסרי החזיק עבדים, הוא התנהג אליהם יפה, הוא, אמא, אם הייתה לו כרית אחת הוא נתן לעבד לישון עליה, אבל עדיין הוא החזיק בו כעבד. מאוד לא הגון לשפוט את אנשי העבר ומושגי ההווה. ואז החוק הזה בעצם מצדיק את שרי. אבל האומנם הוא מצדיק אותם. בואו נעיין שוב בחוק. החוק הזה נורא דומה לסיפור ומאוד הגיוני שאברהם שמגיע מאור כסבים מבבל והוא בערך בין זמנו של חמורבי, מכיר את החוק ונוהג על פיו, שרה נוהגת על פיו. אבל החוק לא בדיוק מצדיק את מה שקורה שם. הוא לא מצדיק לא את ההתנהגות של הגר, אבל כנראה גם לא את של שרה. שימו לב שהגר מכוערת יותר בהתנהגות שלה מהאישה של החוק. אצל האישה של החוק כתוב שהיא ילדה בנים. אצל הגר היא רק קרתה. כלומר המהפך הוא חד מאוד. והדבר השני, אצל... האישה בחוק כתוב שהיא משווה עצמה לגבירתה, כלומר היא מתחילה לחשוב את עצמה כבת חורין. אבל ותקל גבירתה בעיניה יכול להתפרש לא כאילו שהגר מרימה את עצמה לדרגתה של גבירתה, אלא אולי משהו אחר, כאילו שהיא גם מגביהה את עצמה על ידי זה שהיא משפילה את גבירתה. זה לא בטוח, זה אולי פירוש קצת מוגזם, אבל הוא מתקבל על הדעת. כשההתנהגות של הגר כל כך קיצונית, יותר מאשר הפושע הרגיל בחוק, זה מזמין גם תגובה חריפה יותר. אברהם משיב אותה לגבירתה, אבל גבירתה מתעללת בה, מענה אותה. וזה משהו שהחוק לא מתיר. העינוי כל כך חריף, שהגר בורחת. והבריחה היא למעשה ניגוד למטרה של החוק. הרי מה החוק קובע? שהגבירה לא רשאית למכור אותה. למה היא לא רשאית למכור אותה מאחר שהיא נושאת ברחמה, או ילדה, את הצאצאים של האב? ואילו מה קרה כאן עכשיו? כשהיא מגרשת אותה, הגר בורחת, או, סליחה, לא כשהיא מגרשת, כשהיא מתעללת בעד כדי שהגר בסוף בורחת, היא בורחת כשברחמה נמצא הבן הזה של אברהם. כלומר, העובדה ששרה נוהגת פה על פי חוקי זמנם, לא אומרת בהכרח שמה שהיא עושה הוא נכון. לעניות דעתי צודקים רד"ק ורמב"ן ששרי הגזימו בזה. ואפשר לראות את זה גם מן התגובה של המלאך. המלאך מנסה לשכנע את הגר לחזור. אני קצת מדלג בסיפור, לפסוק ט' ויאמר למלאך אדוני שובי אל גבירתך ויתעני תחת ידיה. תחזרי לסבול. זאת לא הצעה כל כך אטרקטיבית והתשובה של הגר היא שתיקה. היא ברחה כי היא סובלת, היא לא רואה שום סיבה לחזור, רק כי אומרים לה. ואומר למלאך אדוני, הרבה הרבה את זרך ולא ייספר מרוב. אם את תחזרי, תזכי לזרע רב, לא רק לבן הזה. והיא לא אומרת שום דבר. ואז פותח המלאך בפעם השלישית ואומר, ואומר למלאך אדוני, היא נחרה ויולדת בן, וקרת את שמו ישמעאל, כי שמע אדוני אל עונייך. כמו שהוא עתיד לשמוע. אלא עוני אבותינו במצרים. ומה יהיה הגמול? הבן הזה ישמעאל, והוא יהיה פרא אדם. מה זאת אומרת פרא אדם? לא הפירוש עולה על דעתכם מן הסתם, קרוב לוודאי שהפירוש הוא קצת אחר. פרא הוא חמור בר. החופשי שבבעלי החיים, שלא ניתן ללכוד אותו ולביית אותו. וכשאומרים על מישהו שהוא יהיה פרא אדם, בעצם מתכוונים כנראה לומר, הוא עתיד להיות החופשי שבאדם. ידו בכל ויד כלבו ועל פני כל אחיו ישכון. הוא יהיה שוכן מדבריות שאיש איננו יכול להניח את ידו עליו. זה הגמול. וברגע שהוא אומר את הדבר הזה, היא נעתרת לחזור. כי האם הזאת מוכנה לחזור להיות שפחה. מוכנה לחזור למצב שיענו אותה, אם ההבטחה היא שהיא תהיה שפחה והבן שלה... יהיה החופשי שבעדה. אז מה זה אומר לנו? אני חושב שזה אומר לנו שלא הרבה השתנה מאז ועד היום. כלומר, אנחנו לא צדיקים טהורים, אנחנו עושים חטאים, אנחנו עושים עוולות ואנחנו גם משלמים עליהם. אבל העוולות שאנחנו עושים, הן עוולות קטנות בסך הכל. סיפור אחד שקרה אי אז בראשית ההיסטוריה, עם אישה אחת ועוד אישה אחרת. והגמול שאנחנו מקבלים נראה כפול פי כמה וכמה וכמה מהחומרה שבמעשה. ולא זו אף זו, מי שקורא את הסיפור הרבה מאוד פעמים אומר, כמו שבעצם אולי חושב גם רמב"ן, והנה מגיע לנו שהלא חטאנו. נכון שחטאנו, אבל כמו שאמרנו, הגמול היה גרוע יותר. יש לקוות שכמו שלקחנו מיד השם כפליים בכל חטאותינו, ככה נזכה. ‫עוד לראות בקרוב כפליים גם בנחמה.